0: Flüchtlingspolitik ist ein Dauerstreitthema zwischen den Ländern und dem Bund. Es geht um Wohnungen, Sprachkurse, Schulplätze und es geht um die Frage, wer das alles bezahlt. Auf der Ministerpräsidentenkonferenz gestern in Berlin ist aber auch deutlich geworden, dass sich die Länder nicht ausreichend eingebunden fühlen in die Entscheidungen und zum Beispiel zusätzliche Aufnahmeprogramme immer kritischer sehen. Aus Sachsen kommen da inzwischen sehr deutliche Worte. Bei dieser Konferenz war auch der Regierungschef von Thüringen dabei, Bodo Ramelow von der Linkspartei. Wir haben heute mit ihm reden können in diesem Programm. Guten Morgen zu Ihnen.
1: Guten Morgen, Herr Kochale.
0: Wie sehr stören Sie in Thüringen denn die freiwilligen Aufnahmeprogramme des Bundes?
1: Naja, da muss man genauer hinschauen, um was es da wirklich geht. Wir hatten ja in Thüringen auch ein freiwilliges Aufnahmeprogramm. Da ging es um die Entlastung auf einer griechischen Insel. Dieses Aufnahmeprogramm ist nie wirksam geworden, weil der Bund Einspruch dagegen eingelegt hat. Zurzeit landen Sonderflugzeuge in Erfurt auf dem Flughafen. Das ist die Luftbrücke nach Afghanistan. Und ich glaube, da kann niemand in Zweifel ziehen, dass die Menschen und die Familien, die sich engagiert haben, führt zum Beispiel unsere Bundeswehr, dass die Afghanen jetzt nicht zurückgelassen werden dürfen, sondern dass die einen Hilfsanspruch haben, denn sie haben ihr Leben unter der, unter der, aus der Sicht der Taliban verwirkt, weil sie mit den westlichen Truppen zusammengearbeitet haben. Also wer als Dolmetscher oder als Hilfskraft mhm. tätig war und deren Familienangehörigen sind mit dem Tod bedroht.
0: Um wie viele Fälle geht es da? Wie weit ist das handelbar für die Länder?
1: Das Problem ist insgesamt, das ganze Mengengerüst ist nicht mehr händelbar. Wir haben eine Million Menschen, die wir als geflüchtete Menschen aus der Ukraine bekommen haben, aufgenommen in der Bundesrepublik Deutschland. Die Ausfinanzierung ursprünglich vor einem Jahr, war für 200.000 Menschen vorgesehen. Deswegen stöhnen die Kommunen, stöhnen die Landkreise ja zu Recht und sagen, das geht so mit der Finanzierung nicht weiter. Da hat es ja vom Gemeinde- und Städtebund und vom Landkreistag hat es ja Initiativen gegeben gegenüber der Bundesregierung. Und dazu haben wir gestern gemeinsam als Ministerpräsidenten gesagt, das geht so nicht weiter. Wir brauchen jetzt klare Hilfszusagen, die sich an der realen Menge von Menschen, die unterzubringen sind, orientieren muss und nicht an theoretischen Zahlen. alle nicht mehr stimmen.
0: Ich erinnere mich aber an die Bundesinnenministerin, die auf diesem besagten Gipfel angedeutet hat oder klargestellt hat, dass allein für dieses Jahr der Bund ja fast drei Milliarden Euro zusätzlich an Hilfen bereitstellt. Ja, das das waren die, die die
1: ursprünglich mal zur Verfügung gestellt waren für eine Größenordnung von 200.000 Menschen. Die Zeit hört sich gigantisch an, wenn man aber sieht, dass wir eben eine Verfünffachung alleine bei Hilfsuchenden aus der Ukraine haben, wird doch deutlich, dass die Hilfsarbeit und die notwendige Integrationsarbeit, also wenn die Wohnungen da sind und wir haben da im Osten immer noch mehr Wohnraum, die im Moment leer steht, aber auch diese Wohnungen müssen ja fit gemacht werden. Da haben wir jetzt gerade in Thüringen ein Sonderprogramm aufgelegt. 5000 Euro geben wir aus Landesgeld jeder kommunalen Wohnungsgesellschaft, damit die die Wohnung schnell in Ordnung bringt, also ans Netz bringt, die Leitung fit macht, die, die Wohnung muss ja eingerichtet, hergerichtet werden und deswegen ist an dieser Stelle die Zusage des Bundes, der Verweis. wir haben doch aber einen Rahmen gestellt für eine Größenordnung von Menschen. Und wir sehen jetzt schon wieder Januar, Februar der Anstieg an normalen Geflüchteten. Also normal Geflüchteten meine ich jetzt in Abgrenzung zu den äh, Hilfssuchenden aus der Ukraine, ist schon wieder enorm angewachsen. Und all das muss gestemmt werden, wenn man eine ordentliche Versorgung haben will. Geld, Und die wollen wir haben. Ja. Und dann muss man das Geld auch dafür für die Gemeinden zur Verfügung Geld stellen. ist
0: das eine. Das andere ist der Wunsch, auch die Zuwanderung zu begrenzen. Ihr Kollege in sachsen Michael Kretschmer ist da sehr deutlich geworden. Spricht er aus, was andere bislang nur denken? Oder müsste da tatsächlich jetzt sehr genauer hingeschaut werden?
1: Die Frage ist, was meint Zuwanderungsbegrenzung? Wenn es einfach meint, das Boot ist voll, dann darf ich verweisen darauf, dass die europäische Gemeinschaft ihre Hilfsanstrengungen nicht gerecht verteilt. Wenn der Kollege aus Sachsen das meint, bin ich bei ihm. Wenn es aber einfach nur eine Abwehrhaltung ist, wo Bürger meinen, mit Demonstrationen jede Form von Flüchtlingsunterkunft verhindern zu müssen oder sich selber ermächtigen, auch Gewaltandrohungen gegen Bürgermeister zu machen, dann bin ich strikt dagegen, dass man das zulässt. Weil auch die Rechtlosigkeit, die sich äh, Menschen anmaßen, indem sie sich das, des Rechtes ermächtigen und Kommunalbeamte oder Kommunalabgeordnete äh, bedrohen, äh, finde ich auch besorgniserregend. Also wenn ein, äh, eine Kreistagssitzung mit Polizeischutz durchgeführt werden muss, dann geht das weit über das, was wir bisher schon gewöhnt waren, nämlich dass äh, ich erinnere immer an den Rücktritt von Herrn Niert. Das ist für mich nach wie vor ein Menetekel, dass ein äh, gewählter Ortsbürgermeister zurücktritt, weil seine Familie bedroht wird. Dann wird es gefährlich auch für unsere Demokratie. Deswegen, wir verweisen darauf, dass die europäische Verteilung, die europäischen Verteilmechanismen nicht in Ordnung sind, nicht funktionieren. Und ähm, eine letzte Bemerkung, wir müssen auch darauf schauen, dass wir aktuell auch über Zuwanderung debattieren. Das heißt, wenn wir Zuwanderung brauchen und wollen und wenn unsere Betriebe sagen, unser größtes Problem ist, dass wir alsbald überhaupt nicht mehr genügend Arbeitskräfte haben, dann müssen wir die Menschen, die da sind, auch fit machen, dass sie arbeiten gehen können und arbeiten gehen dürfen. Und wenn sie arbeiten gehen, müssen sie auch eine Bleibeperspektive haben. Auch da muss man sich endlich ehrlich machen.